0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich lese Gottes Wort aus Lukas Evangelium, Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, Stab Vers 13. Ähm... Wir fangen eine neue Predigtserie an für die Adventzeit, also für diesen Monat. Und unser Thema heißt Fürchte dich nicht. Das ist Gottes Botschaft für Advent. Fürchte dich nicht. Und heute beginne ich mit einem Thema. Ähm, Fürchte dich nicht, Zacharias. In Lukas 1, 13 bis 17. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihn den Namen Johannes geben. Und Freude und Jubel wird dir zuteil werden, und viele werden sich freuen über seine Geburt, denn er wird groß sein vor dem Herrn, und Wein und Bier wird er nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er erfüllt vom Heiligen Geist. In mancher Übersetzung steht, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und viele von den Söhnen und Töchter Israels wird er zurückführen zum Herrn, ihrem Gott. Und er wird vor ihm hergehen in Elias Geist und Kraft und die Herzen der Väter zu den Kindern zurückführen und ungehorsame, zu Gesinnung gerechter und dem Herrn ein wohlgerüstetes Volk zu bereiten. Bis hier, Herr Gottes, Wort. Herr, segne dein Wort. Wir bitten dich. Rede zu uns, Herr. Sende dein Wort, Herr. Dein Wort hat ewig gültige Bedeutung für uns. Wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns redest. Öffne dein Wort, Herr. Öffne ihn für die Blinden, für die Lahmen, für die Schwachen, Herr. Stärke was sterben will, richte auf, was niederliegt. Im Namen Jesu Christi bitte ich, Vater, sende dein Wort heute Morgen, sprich zu uns, ermutige uns, ermutige jeden von uns, Herr, lass uns in deinem Namen leben, und siegreich leben und uns freuen in dir, denn du bist auf dem Thron und du regierst. Halleluja. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ja, die Adventbotschaft 2021 lautet, fürchte dich nicht. Und Gott selber kommt in unsere dunkle Welt. Er verlässt freiwillig den Himmel, Jesus Christus, und ist bereit, Mensch zu werden, in eine dunkle Welt hineinzukommen, in eine ungerechte, verlogene, sündige, schmutzige Welt. Es ist nicht übertrieben, was ich sage. Wir leben in einer säkulären Welt, wo die Staaten machen können, was sie wollen, müssen uns nicht fragen. Die Gemeinde Jesu im Knechtgestalt in eine gefallene Welt, wo wir immer mehr sehen, wie die Regierungen ihre Macht ausüben und uns nicht Fragen brauchen. Gott hat immer noch einen prophetischen Plan, glauben wir auch heute. Damals schon hatte er einen prophetischen Plan. Aber er hat es immer noch. Damals bei Saharias lesen wir hier diese wunderbare Geschichte. Saharias gehört zu den Schlüsselpersonen im Lukas-Evangelium. Da gibt es so mehrere Schlüsselpersonen. Und Saharias gehört zu den wichtigsten Schlüsselpersonen in diesem Evangelium. Er ist aus der Ordnung Abia. Es gab 24 Priesterordnungen im Alten Testament, und die waren aufgeteilt. Die waren nicht alle in Jerusalem. Er ist auch nicht von Jerusalem. Er ist irgendwo aus ein ländlicher Gebiet. Aber er ist eines von diese. gehört zu diese 24 Priesterordnungen zu Ordnung Abia. Und nach der Überlieferung und vielleicht ein Hinweis in Matthäus 23, 35 wurde Zacharias der Vater von Johannes dem Täufer im Tempelvorhof. Vom König Herodes ermordet, ist es nicht schrecklich. Ein wunderbarer Priester, der einfach ermordet wird. Der Hintergrund der Geschichte ist folgendes. 400 Jahre, keine Weissagung in Israel. Eine Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, wo die Propheten schweigen. Eine Zeit, wo viele Menschen nicht aus noch einwissen, wo sie nicht wissen, sollen wir links gehen, sollen wir rechts gehen. Gottes Reden hat aufgehört, schon 400 Jahre gibt es in Israel keine Offenbarung. Was ist los? Hat uns Gott verlassen? Warum redet Gott nicht? Aber jetzt passiert etwas Neues. Auch heute hat Gott einen prophetischen Plan. Damals erfährt Saharias, Gott hat Neues vor. Er erlebt das Reden Gottes aufs Neue. Gottes Zeiten reifen herab. Die messianische Zeit klopfte schon an der Tür, aber sie ahnten es nicht. Viele Israeliten sehnten sich danach. Da gibt es noch andere Gestalten in diesem Evangelium Lukas. Sie sehnten sich nach dem Messias, nach der Erlösung Israels. Aber dies alles spielt sich ab, so fängt unser Kapitel an, zur Zeit des Herodes, des Großen, dieses hässlichen Charakters, der ein böser Mörder war, ein schlimmer König, der lebte 37 vor Christus bis 4 nach Christus. Und Lukas ist sehr genau in, seine, in, seine, in sein Evangelium. Er hat genau recherchiert und gibt immer präzise Angaben aus der Geschichte und wer geherrscht hat. Auch bei Römer werden wir im nächsten Kapitel sehen, zu Weihnachten. Aber hier sind wir im Kapitel 1, 13 bis 17. Ist heute dran. Fürchte dich nicht. Zacharias und der prophetische Plan steht auch für heute bereit. Wir sollen ähm, auch heute uns daran erinnern Gottes Engel leben immer noch. Sie sind immer noch ausgesandt von Gott, um denen zu dienen, die die Erlösung erben sollen. Amen rechne mit Gottes Engel. Rechnen wir auch mit Gottes Engel in unseren Tagen. Warum nur an Zacharias oder an Josef oder an irgendjemand? Warum nicht auch an dich? Ein Dienst der Engel. Ich sage euch, die Engel sind unterwegs. Sie sind unterwegs und wir dürfen mit ihnen rechnen. Gott hat ein Auge auf sein Volk, auf seine Kinder. Das ist meine Einleitung. Jetzt komme ich zum Hauptteil. Die Predigt soll diese drei Gedanken behandeln, aber ich möchte mich leiten lassen. Wie viel ich bei einzelnen Punkten bleibe, weiß ich nicht. Gott erhört dein Gebet. Fürchte dich nicht, Zacharias. Erstens, Gott hat dein Gebet erhört. Er hört deine Gebete. Gilt auch für heute. Zweitens, Gott nimmt deine Bürde weg. Er hatte eine schwere Bürde. Mit dem hat er jahrelang gedient. Als Priester gedient mit einer tiefen Bürde. Werden wir gleich sehen. Und das Dritte ist, Gottes Segnungen sind größer, als du es dir vorstellst. Wenn wir lesen, was Gott verheißt durch Johannes den Teufel, das ist gewaltig. Drei große Verheißungen werden ausgesprochen über Johannes. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an. Gott erhört deine Gebete. Brüder und Schwestern, ich predige nicht für Zacharias. Ich predige für die, die hier sind und die live zuschauen. Gott erhört deine Gebete. Wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, Herr, warum erhörst du unsere Gebete nicht? Wieso erhörst du unsere Gebete nicht? Saharias hört trotz unerfüllter Wünsche nicht auf Gott zu dienen. Manche haben schon aufgehört, Gott zu dienen, weil Gott jahrelang ihre Gebete nicht erhört hat. Haben sie aufgehört, Gott zu dienen? Wenn Gott mich nicht erhört, ich kann nicht mehr. Er und seine Frau, sagt hier unser Text und der Zusammenhang vorher und nachher, wenn wir lesen, dass diese beiden, dieses Ehepaar, die eine tiefe Bürde vor Gott trugen, jahrzehntelang und beteten um ein Kind, Gott hat sie nicht erhört. Und dennoch dienten sie nicht nur so 0815 Gott. Sie dienten in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Von ganzem Herzen mit Ehrfurcht dienten sie Gott. Trotzdem, dass Gott sie nicht erhört hat. Dennoch lebten beide, steht im Text, gottesfürchtig vor Gott. Gottesfürchtig leben lohnt sich, liebe Geschwister. Liebe Jugendliche, es lohnt sich, gottesfürchtig zu leben. Denn am Ende wird sichtbar, wer für Gott und wer nicht für Gott gelebt hat. Am Ende wird sichtbar, wer ehrfürchtig vor Gott gelebt hat. Frömmigkeit schützt nicht vor Nöten. Gottesfurcht schützt nicht davor, dass wir trotzdem un unerhörte Gebete haben. Vielleicht sagst du, warum nicht, er hört mich Gott. Weil er dich liebt, weil er dich ganz nah bei sich haben will. Weil er dich an sein Herz haben will. Er, er lässt Dinge zu, damit du ihn suchst, mit ihm Gemeinschaft hast, mehr wie sonst. Damit du seine Nähe nicht mehr loslassen kannst, damit du ihn brauchst jeden Tag. Wir haben unerfüllte Gebetswünsche, die Gott uns nicht gegeben hat, aber Gott ist immer noch auf dem Thron. Deine Gebete sind nicht vergeblich. Du wirst es sehen, Gott wird zu seiner Zeit handeln. Halleluja. Deshalb möchte ich jedem sagen, bete weiter. Beten ist der Wille Gottes. Beten fürbitte ist immer der Wille Gottes, dass wir nicht aufgeben, sondern beten. Sei treu. Du weißt nicht, wann die Engel Gottes zu dir gesandt werden. Bleibe dran, bete für deine Kinder, bete für deine unerrettete Ehepartner. Bete, glaube und vertraue. Erwarte, dass die Engel kommen, dass Gott auch zu dir redet, dass Gott sich dir auch offenbart. Saharias dient Gott trotz unerfüllter Wünsche. Wie wunderbar, wäre ein Vorbild für alle Mitarbeiter, die oft frustriert sind, die oft sagen, ich kann nicht mehr, soll doch jemand anders jetzt die Aufgabe meinen. Saharias dient weiter, auch wenn Gott ihn nicht erhört hat. Zweitens, Saharias erlebt einen Höhepunkt in seinem Priesterleben. Jetzt stellt euch vor, es gab ein Gebrauch in Israel, man hat losgezogen, wer herr Priester darf, die einfach ins Heiligtum gehen und es war eine einmalige Gelegenheit im Leben. Viele hundert Priester waren da, man hat die Lose gezogen. Und Gott hat es so geführt und man muss einfach sagen, Gott ist einfach souverän. Wenn man Gott mehr kennenlernt, merkt man sogar, die Mini-Sachen sind geführt von Gott. Nicht nur die großen Sachen, sondern die kleinen Sachen sind alles von Gott geplant und wunderbar geführt. Er wird auserwählt, der... Das Los fällt auf ihn, dass er ein Räucherwerk oder Räucheropfer darbringt. Er steht alleine, er geht jetzt hinein ins Heiligtum. Er steht allein vor Gott, für die Menschen, die draußen warten. Alle warten auf ihn draußen und wundern sich, wo bleibt der Mann, wieso dauert es heute so lang? Wir waren schon mehrere Jahre dabei, so lange hat es noch nicht gedauert. Ist er jetzt tot? Ist er umgefallen? Hat ihn Gott gestraft oder was? Wo bleibt er denn die ganze Zeit? Er kommt einfach nicht. Die Menschen warten draußen. Er steht allein, ganz allein für die Gemeinde Israel, vor Gott. Überlegt, er steht mit einem unerfüllten Wunsch vor Gott. Er steht vor Gott für die anderen, aber Gott hat nicht mal ihn erhört. Er hat einen tiefen Wunsch und Gott hat es nicht erhört. Trotzdem dient er Gott und er steht jetzt vor Gott und alleine mit sich und sein Schicksal steht er jetzt da und bringt diesen Räucheropfer da. Ich kann mir so vorstellen, ich habe versucht ihn zu verstehen, so wie ich es kann. Wahrscheinlich, als er da drin war, hat er, vielleicht hat er gebetet, hat gesagt, Herr, ich selber habe noch Wünsche, die du nicht erfüllt hast, aber jetzt bin ich nicht für mich da. Jetzt bin ich für, die, für das Volk Israel da. Und er hat sich abgelenkt, indem er schnell den Altar gesäubert hat, sauber gemacht hat, Holz und Kohle drauflegt und die Kräuter drauflegt und alles vorbereitet. Und er lenkt sich einfach ab mit der Arbeit, so wie wir manchmal auch machen. Und Zacharias versieht seinen Dienst im Tempel sehr genau, mit großer Sorgfalt, macht er alles. Und ich kann mir vorstellen, wie er da steht, auf der rechten Seite des Altars, wenn das der Altar wäre, er stand auf der rechten Seite des Altars. Er sieht den siebenarmigen Leuchter neben sich stehen. Vor sich sieht er den großen Vorhang, der ihn trennt vom Allerheiligsten. Ein dicker Vorhang, ein schwerer Vorhang, der symbolisiert, der Mensch ist von Gott getrennt. Dieser große Vorhang stand vor ihm und plötzlich, Plötzlich lesen wir, wie ein Engel ihm erscheint. Könnt ihr euch vorstellen? Man könnte natürlich vieles noch hier sagen oder mit beschreiben. Ich habe mir nur so vorgestellt, wie war es wohl? Wann hat der Engel zu ihm geredet? Der Engel wollte ja alles tun, dass er ihn nicht erschreckt. Denn Menschen erschrecken, jeder natürliche Mensch erschreckt, wenn ein Engel Gottes erscheint. Gott ist nah zu Saharias. Er ahnt gar nicht, wie nah Gott zu ihm ist. Obwohl er unerfüllte Wünsche hat, obwohl Gott nicht erhört hat, um was er gebetet hat, Gott ist ihm ganz nah. Nur ein Vorhang trennt ihn von Gott. Aber Gott kann durch den Vorhang gehen. Gott ist nicht begrenzt. Auch wenn er nicht durch den Vorhang gehen kann ins Allerheiligste, Gott ist nicht begrenzt. Gott ist nicht begrenzt, hinüberzukommen. Und zur Stunde des Räucherwerkes, es war die Gebetszeit. Theodor Zahn erklärt in seinem Kommentar, Matthäus Kommentar, es war 15 Uhr Nachmittag. Es war zu der Zeit, als Johannes und Petrus auch zu Gebet gingen. Es war 15 Uhr Nachmittag als der Lahme geheilt wurde und zu dieser Zeit hat er dieses Räucheropfer dargebracht. Es war so das abendliche Räucheropfer um 15 Uhr Nachmittag, genau um die Zeit, wo Jesus später auf Golgatha starb. Genau um die Zeit, wo man die Opferlämme ausgesucht hat. Wie wunderbar, Gott führt alles wunderbar zusammen. Wer sagt die Bibel ist ein altes verstaubtes Buch, der hat keine Ahnung, wie viel Inspiration, wie viel göttliche Inspiration in diesem Buch hineinflusst. Da ist Leben und ewiges Leben und volles Genüge drin. Das führt uns zu zweiter Gedanke. Gott er hört nicht nur Gebet. Gott nimmt die Bürde weg. Zacharias wie ich sagte, er hat diese Enttäuschung, er muss schon, er hat es gelernt mit dieser Enttäuschung, mit diesem unerfüllten Wunsch zu leben. Dieses Schicksal hat ihn durchaus hart getroffen. Sie sind schon alt und kinderlos geblieben, sagt Gottes Wort. Zu spät, um ein Kind zu bekommen. Kein Sohn, der in seinen Fußstapfen tritt, kein Sohn, der Priester wird nach ihm. Aber wisst ihr was? Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Obwohl sie alt sind. Auch wenn du alt bist, noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Hier ist eine Botschaft auch für alte Geschwister. Gott hat kein Problem mit euer Alter, mit unserer Alter. Wenn wir ihm dienen im Alter, im Gebet. In Hingabe, in Heiligkeit, in Gerechtigkeit. Gott kann uns gebrauchen. Amen. Er kann jeden alten Menschen gebrauchen. Er sucht alte Menschen, die treu sind wie Zacharias und Elisabeth. Gott erprobt unseren Glauben. Sie waren hochbetagt, sagt Luther, Übersetzung. Hochbetagt bedeutet, in heutiger Deutsch, keine Hoffnung mehr auf Kinder. Zwei Fragen stellen sich in Gottes Wort. Jesus hat einmal die Frage gestellt, sollte Gott etwas unmöglich sein? Bei Menschen ist es unmöglich, Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Die zweite Frage, in Lukas 18 haben wir dieses Gleichnis vor Jesus erzählt, vom ungerechten Richter und die bittende Witwe. Da heißt es im Vers 7, sollte Gott seine Auserwählten die Tag und Nacht zu ihm rufen, nicht erhören. Ich sage euch, er wird sie in Bälde oder schnell erhören. Er wird sie erhören. Also es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich, Gott treu zu sein. Es lohnt sich dran zu bleiben, Gott nicht einfach an den Nagel zu hängen, sondern treu Gott zu dienen, weiter bis Gott eingreift. Gottes Möglichkeiten sind nicht zu Ende, nur weil wir älter werden, nur weil du alt bist und und nichts groß mehr leisten kannst, menschlich gesprochen. Trotz aller Enttäuschung hört Zaharias nicht aufzudienen. Ein Wort für Ehepaare gibt es hier auch. Gottes, gottesfürchtige Ehepaare werden am Ende sichtbar werden. Die, wo Mann und Frau nicht streiten miteinander, immer ihr Recht haben wollen, sondern die miteinander beten, zusammenarbeiten wie diese beiden hier. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich genau an den Satzungen Gottes, an den Ordnungen des Wortes Gottes. Und trotzdem mussten sie die unerfüllten Wünsche mittragen, aber es blieb nicht so. Wir sind gewohnt, dass alle unsere Wünsche erlebt werden. Ach, oh, Papa, kannst du mir das sagen? Die Kinder oder Mama. Oder wir, sind, wir sind gewohnt, dass wir ziemlich alle Wünsche erfüllen können. Gott erprobt unseren Glauben im geistlichen Leben. Zacharias und Elisabeth lernen mit dieser Situation zu leben. Sie rechnen vielleicht gar nicht mehr mit Gott. Das sehe ich daran, dass er zweifelt. Später werden wir sehen, er zweifelt an dem, was der Engel sagt. Er will einen Beweis. Zacharias erlebt jetzt etwas außergewöhnliches. Ein Engel steht plötzlich neben ihm. Es ist Gottes Gnade, wenn ein Engel erscheint und uns etwas Gutes sagt oder es ist Gnade, es ist nicht ein Schreck. Oh, uh, ach du Schreck, was habe ich da erlebt? Sondern es ist etwas Gutes immer, wenn Gott seine Boten sendet. Fürchte dich nicht, Zaharias. denn deine Gebete, dein Gebet ist erhört worden und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Gibt es ein schöneres Wort, als dass ein Engel dir sagen könnte, fürchte dich nicht. Mach dir keine Sorgen wegen Corona, fürchte dich nicht. Egal was für Gesetze noch kommen, fürchte dich nicht. Vertraue Gott. Amen. Vertraue Gott. Ja, wir sind vielleicht so ängstlich, genauso ängstlich wie, wie die Menschen draußen. Nein, Gott erwartet von uns Gott vertrauen, dass wir ihm vertrauen. Und dann äh, wird Johannes angekündigt. Ich komme dazu noch, der Engel Gabriel, nicht irgendein Engel, sondern es gibt nur zwei Engel in der Bibel, die mit Namen genannt werden. Im Alten Testament Michael und im Neuen Testament Gabriel. Alle anderen Engel werden ohne Namen genannt. Aber der Engel Gabriel, der später auch zu Maria kommt, kommt zu Johannes, äh, zu Zacharias und kündigt ihm dies an. Es ist Gottes Führung, Fügung. Gottes Terminplanung, wenn wir es haben wollen, dass Zacharias genau jetzt im Tempel ist. Und Gott sagt, wie das Kind heißen soll. Johannes nennt ihn. Johannes, wir haben in der ganzen Verwandtschaft keinen Johannes. Johannes soll er heißen. Johannes bedeutet Gnade Gottes. Gnade, die Gnadenzeit fängt an. Johannes ist der, der letzte Prophet des Alten Testaments. Und mit einem Fuß steht er im Neuen Testament. Er ist der, der den Messias ankündigt, der den Messias verkündigen wird. Also nennt ihn Johannes. Jemand sagte, wenn mir ein Engel erscheinen würde, würde ich auch glauben. Aber so habe ich Zweifel. Wer kein Heuchelei. Gott würde jedem sagen, warum soll ich einen Engel vorbeischicken, wenn du meinem Wort nicht glaubst. Diese beide glaubten dem Wort Gottes. Saharia und Elisabeth glaubten dem Wort Gottes. Deshalb glaubten sie auch dem Engel nachher. Aber wenn, wenn wir nicht mal dem geschriebenen Wort Gottes glauben, warum muss Gott einen Engel schicken? Er wird es nicht schicken. Denn Jesus hat schon gesagt, im Gleichnis von reichen Mann und armen Lazarus, in der Hölle, als der Reiche schaute, Abraham, schick jemand. Wenn sie vom Jenseits kommen, werden meine Brüder glauben. Gott hat gesagt, nein, 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 sie werden nicht glauben. Wenn ein Engel kommt, würdest du auch nicht glauben, wenn du so redest, wie dieser, der gesagt hat, ja, dann würde ich auch glauben. Das ist Märchen. Fürchte dich nicht. Gottes Segnungen sind größer, als du sie erwarten kannst. Drei große Aussagen über Johannes. Das erste ist, dein Sohn wird vom Mutterleibe mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das muss man erst mal... Zu Herzen nehmen. Johannes ist nicht irgendjemand. Er wird von Geburt an, schon im Mutterleib, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Kennt ihr noch jemanden, der so war? Hallo? Wisst ihr von einem Menschen, der so erfüllt war, im Mutterleib? Weiß jemand einen? Ich weiß keinen. Das ist einmalig, etwas ganz Besonderes. Zaharias war Priester. Sein Sohn wird einen anderen Weg gehen, wie er erfährte jetzt. Er wird nicht Priester, sondern Prophet wird er sein, sagt der Heilige Geist durch den Engel. Er wird vom Heiligen Geist erfüllt, schon im Mutterleibe. Priester verwalten das Heilige, sie verwalten die Dinge im Tempel Gottes, aber Propheten kündigen Neues an. Dieses Kind, das geboren wird, wird Widerspruch hervorbringen. Er wird Menschen angreifen, er wird Neues verkündigen. Er wird ein Weg Wegbereiter sein für den Messias. Halleluja. Zacharias wird einen Sohn bekommen. Gott hat doch erhört. Halleluja. Gott hat jedes Gebet erhört, könnten wir sagen. Aber nicht zu meiner Zeit, nicht wenn ich es erwarte, Vielleicht, wo ich es gar nicht ahne, Gott erwartet, dass ich treu bin. Und wenn ich treu bin, wird er zu seiner Zeit die Gebete beantworten. Aber Gott sagt jetzt das Zweite, dein Sohn wird nicht nur vom Heiligen Geist im Mutterleib schon erfüllt, das Zweite, er wird durch den Heiligen Geist und mit Kraft Elias predigen. Er wird ein ganz besonders starker Prophet sein. Er wird ein Hergehen in der Kraft Elias. Elia war der große Prophet im Alten Bund, von dem wir lesen, wie er 40 Tage in der Kraft Gottes ging. Er musste nichts mehr essen und trinken. Er ging in der Kraft Gottes 40 Tage auf den Berg Horeb und dort ist ihm Gott begegnet. Nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht irgendwie im Riesenlärm, sondern im stillen, sanften Sausen. Plötzlich redet Gott zu ihm, plötzlich begegnet ihm Gott. Auch Johannes der Täufer wird in der Wüste leben. Ähnlich wie Elia, und man könnte vieles hier sagen. Ich komme zum Dritten, was über Johannes gesagt wird. Dein Sohn wird die Herzen der Menschen auf den Messias vorbereiten. Johannes beginnt etwas Neues in anderen Worten. Er wird die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren. Also Gott will den Saharias vorbereiten, er tritt nicht in dein Fußtapfen, nicht er wird dir dienen, sondern der Alte soll dem Jungen folgen, nicht umgekehrt. Und vielleicht deshalb sagt Saharias, verstehe ich nicht, äh, was für Zeichen kriege ich dafür? Es sind gewaltige Dinge, was der Engel sagt. Saharias hat Zweifel. Es ist einfach fremd für mich, will er sagen, ich verstehe das nicht. Das regt, da regt sich Widerspruch, wenn wir Vers 18 weiterlesen. zacharias zweifelt und der Engel sagt, gut, dann bist du halt stumm als Beweis. Kriegst du neun Monate kein Wort mehr raus, dann bleibst du halt stumm. Und hast viel Zeit nachzudenken, was ich dir gesagt habe. Johannes wird das Volk auf den Retter der Welt vorbereiten. Was er hier sagt, seine Botschaft wird lauten. Wir lesen es in Matthäus 3, die Axt ist schon den Bäumen an den Wurzeln gelegt. Wer nicht umkehrt, hat keine Chance. Das Gericht wird ihn einholen. Vor dem Gericht Gottes kann keine entkommen. Die Sünde wird schwer, viel schwerer, als wir weiter es auf einen Bock tun und in der Wüste schicken, wie im Alten Testament war, die Sünde der Menschheit muss gesühnt werden. Es gibt nur einen Weg, Umkehr oder Verderben. Und er verkündigt. Und die Menschen werden kommen und fragen, bist du der Messias? Du musst doch der Messias sein. Noch nie haben wir jemanden gesehen, der so predigt wie du. Denn es steht in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 6, glaube ich, steht, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Und er war in der Wüste und predigte und die ganze Schar ging hinaus, auch in Lukas 3, können wir nachlesen, die ganze Gegend ging zu ihm an, den, an die Wüste. In der Gemeinde laden wir Leute ein, wir tun sie im Mitteilungsblatt, oft in der Zeitung und kaum Leute kommen in der Gemeinde manchmal. Jammen Leute, es kommt niemand. Dort hat niemand eine Werbung gemacht. Ein Mann voll Heiligen Geistes, ein Mann in der Kraft Elias predigt, und alle kommen zu ihm, Scharen von Menschen. Sogar der König kam. Eines Tages kam sogar König Herodes mit seiner Frau. Wollten sie, was ist das für ein Mann? Wenn alle hingehen, mein ganzes Volk, den ich vorstehe, ich will mal sehen, wer ist der Mann? Und jetzt spricht er direkt den König an. Er ist kein Priester. Er ist ein Prophet, der von Gott her ein Wort für den König hat. Aber der König ist verhärtet. Er ist stellt sich dagegen, es ist nicht recht, dass du in Ehebruch lebst, sagte dem König. Du hast die Frau von deinem Bruder, es ist nicht recht vor Gott. Du als König müsstest ein Vorbild sein in Israel, aber du bist es nicht. Du bist ein schlechtes Vorbild für die jungen Leute. Und der König war wütend, die Frau war wütend. Und das kostet ihm den Kopf, menschlich gesprochen. Johannes ist längst beim Herrn habe menschlich gesprochen, man hat ihm seinen Kopf geholt. Nachher verliert er seinen Kopf, weil er ein Prophet war. Weil er gewagt hat, im Namen Gottes zu reden und nicht geschwiegen hat. Johannes kündigt also an etwas Neues. Der Heilige Geist ist nicht an einen Ort gebunden. Als die Leute kommen und fragen, bist du der kommen soll? Er sagt, nein, 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 ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Der ruft, bahnt den Weg dem König. Der, der nach mir kommt, ist stärker wie ich. Ich bin nicht mal wert, sein Schurimmen zu lösen. Stellt euch vor, wie viel Kraft der hat, wenn ihr schon von mir redet, dass jemand, der gesagt ist, nach mir kommt einer, Niemand, ist so gesagt wer Er wird der Messias sein. Ich bin es nicht. Ich bin nur eine Stimme in der Wüste, und weil er eine Stimme war, konnte ihn Gott so gebrauchen. Er hat nichts eingebildet auf sich. Er wusste, ich, ich bin von Gott gesandt. Wenn ich tue, was ich tun soll, habe ich getan, was mir aufgetragen wurde. Und wir alle sollten sehen, es ist Gnade, Gott zu dienen. Es ist Gnade, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Es ist Gnade, glauben zu können. Es ist Gnade, Jesus zu folgen. Es ist keine, keine Ehre für Gott unbedingt, sondern es ist Gnade, die Gott uns gibt, wenn du Jesus folgen kannst, wenn du dein Leben in Ordnung bringst, wenn du dich richtig bekehrst. Das ist Gnade Gottes. Johannes soll er heißen, denn die Gnadenzeit bricht an uns, Zacharias. Vers 19 bis 24, ich gehe darauf nicht ein, könnt ihr zu Hause gerne lesen als Hausaufgabe. Da steht ganz klar, er hat gezweifelt und der Engel muss ihn, muss ihn strafen. Er wird stumm. Aber die Botschaft, zurück zu dem, was ist heute die Botschaft von diesem Text. Gott sieht unser Leid. Er kennt immer noch dein Leid, auch wenn du schon jahrelang für etwas betest, für jemanden betest, der sich nicht bekehrt hat. Gott kennt dein Leid. Gott sagt, fürchte dich nicht. Dein Gebet ist erhört oder deine Gebete sind erhört. Halleluja. Bleiben wir offen für das, was Gott verheißen hat. Seine Verheißungen sind größer, als wir überhaupt es auffassen können. Unser kleiner Glaube, unser kleiner Verstand kann es oft nicht fassen. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Vertraue, dass Gott deine Kinder rettet, dein Deinen dein Mann rettet, deine Frau rettet, egal um wen du betest, Gott dich erhört. Heute Morgen, geh mit dieser Hoffnung und Glauben, Gewissheit, Gott hat meine Gebete erhört. Amen. Gott hat meine Gebete erhört. Saharias ging hinaus mit einer tiefen Gewissheit. Gott hat uns erhört. Gott hat mich erhört. Jemand hat mir eine Predigt zugeschickt diese Woche. Ich habe das angehört mit großer Freude. Und die Predigt war über die Ängstlichen. Die Sünde, die große Sünde der Angst im Leben der Gläubigen. Und sein Text war Offenbarung 21, Vers 8. Und ich lese es aber, die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See vom brennenden Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Wie schrecklich. Und beim Lesen dieser Verse muss jedem Gläubigen auffallen, wieso stehen die Ängstlichen ganz vorne? Vor den Mördern? Ich, wenn ich ängstlich bin, bin ich schlimmer wie ein Mörder, wie ein Hure, wie ein, was steht noch? Ein Götzendiener, ein Zauberer? Wieso steht ängstlich vorher? Jemand könnte sich aufregen und sagen, das ist doch ungerecht. An der Spitze stehen die Feiglinge. Die Feiglinge werden draußen bleiben, sagt Gottes Wort. Und das will uns wecken. Und der Heilige Geist, wie jemand jetzt sprechen... Ich habe so empfunden, ich muss das sagen. Die Feiglinge und die Treulosen stehen ganz vorne. Die Feiglinge vor den Huren, vor den Kürzendienern, vor den Zauberern, das geht irgendwie nicht in unser Kopf rein. Weil wir zu menschlich denken, aber Gottes Wort weiß, was sie redet. Gottes Wort hat recht. An der Spitze dieser acht Todsünden, die ins Gehenna führen, steht die Ängstlichen. Bitte erkennt das Gewicht der Ängstlichkeit. Die Sünde der Ängstlichkeit im Leben der Gläubigen. Ängstlichkeit lähmt uns. Salomo hat es so gut beschrieben in Sprüche 22, 13. Der Faul, Faulpelz sagt, ich kann nicht hinausgehen, draußen ist ein Löwe. Und bringt mich um und so weiter. Er spricht, er, er sucht Ausreden, warum er nicht rausgeht und etwas arbeitet. Liebe bleibe ich stehen. Es könnte mir ja was passieren, wenn ich rausgehe, wenn ich was mache. Ich könnte ja was falsch machen. Und der Ängstliche wird immer alles aufschieben. Ich mache es ja nicht, weil ich ängstlich bin und Angst habe. Ich könnte ja was verkehrt machen oder verkehrt sagen oder den Kindern was Verkehrtes beibringen oder was weiß ich. Egal in welchem Bereich wir jemand platzieren möchten. Gott hat gewusst, warum er in seinem Wort die Ängstlichen so platziert hat. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte es anders gemacht. Aber er hat es so gemacht. So, wenn ich weine, dann ist immer meine Nase erstmal nass. Ist es so, dass der Ängstliche alles im Licht seines Angstes anschaut? Was könnte passieren? Was wenn? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht so total volle Sorgen. Der Feigling leugnet Gottes Allmacht. Rechnet nicht mit Gottes Allmacht. Der Feigling rechnet gar nicht damit. Und ich möchte jetzt dagegen halten Gottes Wort. Gottes Wort ist voll. Mit Ermutigung. Deshalb zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Fürchte dich nicht. Wir könnten tausend Worte bestimmt finden, tausend Ermutigung in der Bibel, wenn wir uns Zeit nehmen. Einige werde ich euch jetzt schnell zitieren oder lesen oder einfach sagen. Fürchtet euch nicht. Jeremia 1, Vers 8. Fürchtet euch nicht. Ich bin der Herr. Ich bin bei euch, euch zu heilen und euch zu retten. Und deshalb, auch der Herr Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Auch das ist gegen Furcht. Und dieses fürchte dich nicht, ruft der Herr heute jedem von uns zu. Jedem, der live zuschaut, jedem, der hier ist heute Morgen. Fürchte du dich nicht. Denn Jesus lebt und Jesus hat ein Auge auf dich gerichtet. Gott ist da, da wo seine Kinder sind. Er blickt auf seine Kinder und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Das ist der Anfang des Sieges, wenn wir das annehmen können. Das ist Ermutigung, das ist Zuspruch von Gott. So in der Bibel, wenn wir nur in 1. Mose anfangen, Abraham hab keine Angst. 1. Mose 15, Vers 1. Ich werde nicht die ganze Bibel durchnehmen. Als Abschluss muss ich euch noch ermutigen. Abraham, hab keine Angst. Ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Ist das nicht wunderbar? Abraham war in einem Moment, wo er Angst hatte. Kapitel 15, 1. Dann im Kapitel 21, 17. Hagar, unterwegs in der Wüste mit Ismael. Ganz verzweifelt, er ist am Sterben. Hagar, hab keine Angst, sagt Gott. Gott hat das Weinen des Sohnes gehört. Kapitel 26, Vers 24. Isaac, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir oder mit dir. Kapitel 46, Vers 3, ich bin noch in 1. Mose. Jakob, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Ich werde mit dir sein. Oder wir gehen in Richter. Wir haben Gideon gelesen vorher. Gideon, fürchte dich nicht. Denn du wirst nicht sterben. Sie werden dich nicht töten können. Ich werde dich schützen. Oder Jesaja 41. Gott ermutigt sein Volk Israel. Israel, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich erhalte dich. Halleluja. Wie wunderbar. Nur ich freue mich. Es ist schade. Freut euch doch über Gottes Wort. Jesaja 51, 7 und 8. So spricht Gott zu seinem Volk da an dieser Stelle. Mein Volk, habt keine Angst, wenn man euch verhöhnt. Lasst euch nicht einschüchtern, wenn man euch mit Spott überschüttet. Das könnte ja gestern geschrieben worden sein. Aber der, der Frieden, den ich bringe, besteht für immer mein rettendes Eingreifen bleibt wirksam für alle kommenden Generationen. Halleluja. Dann Jesaja 54, Vers 4. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Das nehme ich für mich. Ich könnte es für euch nehmen, ich nehme es für mich. Fürchte dich nicht, du wirst nicht zu Schanden werden. Wenn du Gott vertraust, das ist Gottes Wort. Du kannst nicht zu werden, denn wer Gott vertraut, wird nicht zu Schanden. Dieses Fürchte dich nicht, könnte mir bis morgen früh weitermachen. Ich muss aufhören, ich weiß. Aber Jesus Christus verwandelt die Angst in Geborgenheit. Das ist die gute Nachricht. Diese Angst, diese Furcht wird verwandelt. Diese Furcht, diese Ängstlichkeit wird verwandelt in Geborgenheit. Und das bringt mich zur Anwendung. Fürchte dich nicht, ist die Botschaft für Advent. Und wenn schon heute so viel fürchte dich nicht kommt, was kommt noch? Wartet ab. Die nächste Sonntage, wenn Gott uns die Sonntage gibt, wollen wir in diese Richtung weiter predigen. Überwinde die Verzagtheit, sagt Gottes Wort. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern was hat er gegeben? Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der Selbstbeherrschung. Das ist wichtig. Furcht ist nicht vom Herrn. Furcht ist immer vom Übel, vom Bösen. Gott ruft dich aus der ängstlichen Tal der Furcht herauszukommen im Namen Jesu, in der Geborgenheit Gottes zu kommen. Auch heute hat Gott einen prophetischen Plan für jeden von uns, für uns als Gemeinde. Es ist Gottes Gnade, dass Engel immer noch dienen, dass sein Wort verkündigt wird, dass Menschen ermutigt werden, Menschen Gottes Wort empfangen und dadurch leben, dadurch glaubend werden und dadurch befreit werden aus ihrer Angst. Gott erprobt aber heute noch unser Glauben. Es ist nicht nur bei Saharia so gewesen. Auch heute, auch dein und mein Glaube wird auf die Probe gestellt. Ein Wort an die ältere Geschwister habe ich vorher schon erwähnt. Es ist ganz wichtig, Gottes Möglichkeit im Alter zu erkennen. Gott will mit euch Geschichte schreiben. Es ist nicht richtig, wenn ihr in eine Enttäuschung, in eine Bitterkeit versinkt. Steht auf, betet, glaubt. Und lasst euch von Gott gebrauchen im Gebet. Amen. Jede ältere Bruder oder Schwester, beten wir, glauben wir, ringen wir mit Gott und Gott wird uns erhören. Halleluja. Das Gebetsleben aller Gläubigen soll intakt sein, denn alle sind Priesterseelen im Neuen Testament. Nicht nur Einzelne, alle sind Priesterseelen. Alle stehen vor Gott im Gebet. Jeder ist eine Priesterseele. Zephania 3, 16 und 17 noch als Ermutigung. Hab keine Angst, Zion. An die Gemeinde ist es gerichtet. Zion ist das Volk Israel, heute die Gemeinde. Da steht, hab keine Angst, lass die Hände nicht mutlos sinken. Manchmal empfinde ich, oh, am liebsten würde ich die Hände sinken lassen. Es hat keinen Sinn, es ist alles zu viel. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird dich mit Jauchzen, wird über dir fröhlich sein. Wie wunderbar. Mensch, wenn ich könnte, ich würde euch alle jetzt richtig schütteln. Gibt Gott die Ehre. Ich brauche keine Ehre. Alle Ehre gehört Gott. Fürchte dich nicht, Zion steht hier. Fürchte dich nicht, Gemeinde Gottes Drossingen. Fürchte dich nicht, ist die Botschaft hier. Lass die Hände nicht sinken, werde nicht mutlos. Manchmal empfinden wir so, dein Gott ist in deiner Mitte, steht hier. Jeremia betet in Klagelied, ich habe es beim Gebet gelesen. Herr, du warst am Tage mir nahe und hast mir gesagt, fürchte dich nicht. Joel 2, Vers 21, fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn, was kommt jetzt, weiß es jemand? Denn, lernt diesen Vers aus, denn ich habe ich schon als Teenager gelernt. Denn Gott kann große Dinge tun. Unser Gott kann unerwartet große Dinge tun. Wie wunderbar. Also fürchte dich nicht, Mutter, Vater, Opa, Oma. Fürchte dich nicht, denn Gott kann große Dinge tun. Habakuk 2. 5 bis 7, fürchtet euch nicht, mein Geist bleibt in eurer Mitte, denn so spricht der Herr der Herrscherin, in Kürze werde ich Himmel und Erde noch einmal erschüttern. Das ist wahrscheinlich jetzt prophetisch, es wird so kommen. In Kürze werde ich Himmel und Erde und das Meer und das Festland erschüttern, die Völker werde ich aufrütteln und die Kostbarkeiten der Nationen werden kommen, und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit, spricht der Herr der Herrscherin. Wie wunderbar. Gott hat immer einen prophetischen Plan. Gott ist nicht nie am Ende gewesen und sagt, jetzt habe ich keine Lösung. Also mein Latein ist zu Ende. Das macht der Mensch. Unser Gott war nie am Ende. Er ist immer der Sieger. Halleluja. Deshalb. Gottes Botschaft im Advent bleibt, fürchte dich nicht. Fürchte, dich nicht. fürchte du dich nicht. Fürchte du dich nicht. Fürchte du dich nicht. Fürchte du dich nicht. Egal was kommt, lasst uns Gott die Ehre geben, dass er ein Fürchte dich nicht für jeden von uns hat. Amen. Gib ihm die Ehre. Gott hat geredet, bin ich überzeugt. Nicht ich. Ich habe es versucht weiterzugeben, was er auf mein Herz gegeben hat. Lasst uns aufstehen, Gott die Ehre geben. Beten wir gemeinsam, danken wir Gott für seine Ermutigung, dass er uns dieses Fürchte dich nicht mitgibt, gerade in dieser Durcheinander, in der wir leben. Vater, wir danken dir, wir beten dich an, Herr Jesus, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist, dass wir leben dürfen, dass du ein Fürchte dich nicht hast für jeden Tag, für jede Situation, für jede Lage. Halleluja. Herr, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen bei dir sein, mit dir gehen, treu sein bis ans Ende und unser Leben auf dem Altar legen, damit du es anzünden kannst, damit du es erfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, rette Menschen auch heute Morgen, rufe Menschen in deine Nachfolge, gib Gnade, dass Menschen dich anrufen, deinen Namen anrufen, Herr. Halleluja, gelobt sei dein Name, gepriesen sei dein Name, Herr. Wir danken dir, dass du Leben und volles Genüge hast und Gnade hast. Gnade hast für jeden. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.